0: Salut toi et merci beaucoup d'écouter ce fabuleux podcast. Je profite que tu t'installes confortablement et que tu te mets à l'aise pour me présenter. Je suis Mimi, je suis rédac chef adjoint chez Mademoiselle.com et aujourd'hui je suis en compagnie de deux personnes de qualité que je vais te présenter. La première c'est Elise. Bonjour Elise, salut. Ça va Mimi Oui, ça va et toi Oui, ça va très bien. Détente. Oui. Elise, tu es rédac mode chez Mademoiselle.com a priori. <rire> Alors, si tu étais rédac mode dans un autre magazine, ce serait un petit peu surprenant. Oui, c'est vrai. Voilà. <rire> Et enfin, j'accueille aussi Lala Misaki. Salut, Lala. Salut, toi. Merci beaucoup d'être là.
2: <rire> je voulais faire Cette une voix, voix. Sexy. <rire> Ah oui, la voix, fait nous des jingles.
0: Salut, toi. Oh, j'adore. Il faut le tenir vu, pendant avez... une heure maintenant.
2: <rire> oh, je suis dans le caca. <rire>
0: Élise, je te laisse présenter Lala, cette belle personne qui se joint à nous aujourd'hui.
2: Fais gaffe, je te regarde.
0: Ouais, j si jamais je me loupe, tu me tacles, hein. si jamais j'oublie un truc. We'll see you. Donc
1: euh, Lala, tu es mannequin, tu es styliste, tu es blogueuse, tu es influenceuse. Est-ce que j'oublie des, des choses que tu fais Tu fais plein de trucs
2: non, jusque là ça va D'accord,
1: très bien <rire> euh, Donc aujourd'hui on se retrouve pour causer euh, Rapport au corps, acceptation de soi Et c'est l'occasion n'est pas anodine Puisque t'as sorti une collection en collaboration avec Gémeaux Tout à fait Une collection grande taille Oui madame Gémo qui sponsorise ce podcast d'ailleurs.
0: Merci beaucoup à Gémo de sponsoriser ce podcast. Et avant de commencer, sache que si tu kiffes tout ce qui se passe, tu peux t'abonner au podcast Mademoiselle sur iTunes, sur Spotify, il y en a plusieurs. Et euh, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, laisse des petites étoiles, genre 5 étoiles, ce serait bien, c'est le max. Et comme ça, tu ne rateras aucun podcast passionnant de Mademoiselle. Sans plus attendre, commençons à parler rapport au corps et acceptation de soi. Wow,
1: Élise voilà, j'adore cette introduction <rire> Alors, on va commencer avec un truc que j'ai piqué au cours de méditation et de yoga. Je vais vous demander de me faire votre météo du corps. Quel temps fait-il dans votre corps, avec vous-même Comment allez-vous Est-ce qu'il fait beau Est-ce qu'il y a de l'orage
2: Moi Ouais, vas-y, dis-moi. Alors, là. moi c'est le soleil de Copacabana, tu vois. <rire> Précisément. Voilà. Mais, euh, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, un super beau soleil, avec des arc-en-ciel, des licornes, des traits comme ça, tu vois.
0: Waouh. <rire> C'est l'été dans le corps de la... Bah, comme sur Paris, là
2: tout de suite, si oui. ça veut bien durer. On croise les SVP. Et toi, <rire> Mimi Comment tu vas dans euh,
0: Plutôt grand soleil aussi. En ce moment, ça va bien. Ça a été euh, plus orageux à des moments. <rire> J'ai peut-être pas encore les arcs-en-ciel et les licornes. <rire> <rire> mais euh, ouais, ça va. Il fait beau et ça fait du bien. Ça donne envie de se mettre en poum-poum short et de bronzer dans l'herbe.
2: Ah, C'est bon ça.
1: Je pense qu'on est un peu sur la même euh, ligne édito, Yvindelia. Euh, <rire> Moi, je, je vais bien aussi. Très grand soleil. Euh, un petit peu plus euh, nuageux en termes de douleur de mamie, mais euh, j'y reviendrai <rire> tout à l'heure. <rire> mais non, sinon, grand soleil aussi.
0: Très bien. Après cette euh, introduction, du coup, euh, piquée à la méditation et au yoga, deux univers que je ne connais pas du tout. Heureusement que tu es là, Elise <rire> J'aimerais commencer en te demandant, Lala, euh, comment ça s'est passé, en fait, cette expérience avec Gémeaux et comment tu t'es retrouvée à lancer une ligne grande taille euh, chez Gémeaux C'est quoi les coulisses de cette opération en fait, il y a à peu
2: près dix mois, j'ai été contactée par la marque. Donc moi, j'ai ouvert mon blog il y a quatre ans. Et euh, il y a dix mois, j'ai été contactée par la marque. Ils m'ont proposé en fait de créer en collaboration avec eux une collection Capsule. Et euh, en fait, assez rapidement, c'était assez drôle parce que le premier rendez-vous, ils ont voulu me, me présenter la collection, me dire voilà ce qu'on fait déjà. Et en fait, ils m'ont dit, est-ce que tu sais un peu ce que tu veux Et moi, je t'ai déjà vu avec tout mon mood board, mes croquis, et en fait, au lieu de se dire bonjour, on a commencé à travailler. Enfin, on s'est dit bonjour quand même, mais quand même on est mais pas des bêtes. Coup, ouais, ça. Mais on a commencé tout de suite à travailler, à choisir les tissus, et finalement, à la fin de notre rendez-vous, on avait déjà en fait calé déjà toute la collection, et en fait, ensuite, on se revoyait juste pour les essayer, les premiers essayages. Mais on avait déjà tout calé alors que c'était juste euh, genre une journée de présentation, genre comment tu vas, euh, voici ce qu'on fait, qu'est-ce que tu veux, euh. et euh, et en fait, pour moi, ça a toujours été un de mes objectifs. Euh, à moyen terme c'était soit de créer ma propre marque soit de la faire en collaboration avec quelqu'un parce que j'avais pas forcément l'argent tu vois <rire> c'est <c> cher <rire> c'est ça et, euh, et c'est vrai que là ils m'ont dit ok bah en fait tes idées sont top on te laisse carte blanche euh, ouais. faut savoir que rarement on laisse carte blanche aux blogueuses elles prennent juste des vêtements sur une tringle et elles mettent leur étiquette ou des fois elles vont choisir la couleur mais euh, mais rarement on leur permet de pouvoir créer de A à Z Donc ça c'était vraiment un pur kiff Et après c'était de me dire euh, Toutes les petites choses Qui peuvent m'emmerder au quotidien Parce que je ne trouve pas de vêtements adaptés Et non pas parce que c'est mon corps qui m'emmerde Mais c'est juste parce que ce sont les vêtements Qui sont pas adaptés à ces petites choses Enfin à mon corps tout simplement Et ben moi je vais créer une collection jolie, esthétique, tendance Sensuelle, féminine, enfin voilà Mais surtout adaptée euh, bah, à ma morphologie, et, euh, et j'avais envie de, de, de faire autre chose qu'on avait déjà vu dans le petit monde de la grande taille qui est en France, parce qu'il est vraiment très très petit, minuscule, nano, quelque chose.
0: C'est C'est quoi Est-ce
2: Est que tu as des exemples précis de ces petits oui. trucs qui te saoulent dans les collections habituelles bah, Par exemple, on ne prend jamais en compte... Je ne peux pas dire qu'il y a des choses qui me saoulent. Je sais juste, moi, par rapport à mon corps et par rapport à ce que les nanas me disent en général, on a les mêmes problèmes. Et ça, des fois, c'est euh, même bien plus qu'à partir du 44 où on considère que c'est de la grande taille. Ça peut même être avant, comme les cuisses qui se touchent, qui frottent, qui brûlent. Ça fait mal. Et, et c'est vrai pour le coup, euh, moi, j'adore porter des robes, mais j'appelle ça ma ceinture de chasse... Euh, ma ceinture, ma culotte de chasteté c'est à dire qu'en dessous j'ai toujours un short mmh. qui euh, va faire que mes cuisses comme ça ne se touchent pas elles ne frottent pas ça ne brûle pas blablabla et euh, ça me saoule d'avoir 50 000 shorts chez moi j'aimerais pouvoir juste porter mon vêtement avec rien en dessous <rire> et, <rire> et c'est vrai que pour le coup je peux pas me permettre donc euh, et là ben bah, voilà on a créé par exemple l'idée de base c'était de créer une robe et, euh, et finalement je me suis dit oui mais je veux pas que mes cuisses se frottent Donc dans ce cas là on va faire deux pièces en une seule Il y aura d'abord une combi short Qui fera que mes cuisses ne brûleront pas Ne se toucheront pas Et on, on mettra par dessus une espèce de robe euh, euh, bon J'ai oublié le mot Portefeuille merci et tu connais mieux que moi. Hein. <rire> je vais te payer. <rire> non et, et voilà. Je, une... je regardais avec admiration l'intégralité
1: de la collection plusieurs oh, fois. Donc... <rire> je la connais bien.
2: Non non mais vraiment une jupe portefeuille et du coup à la fin on a une robe bohème. Et si on veut on a juste une jupe et si on le veut on a aussi juste une combi. Donc il euh, y a aussi ce, ce côté là où je me suis dit ok je sais que la collection elle va être petite parce que c'est la première. Mais dans ce cas là euh, juste en quatre silhouettes je vais vous, je vais faire en sorte que vous puissiez avoir jusqu'à 12 composition possible et c'est vrai que ça c'était assez cool de se dire que juste avec une seule et même collection et moi j'ai fait l'addition de toute la collecte elle revient à 250 euros et ça veut dire que ouais, pour 250 euros ouais. on peut créer jusqu'à 12 silhouettes alors que des fois pour 250 euros dans la grande taille tu t'achètes une robe est vrai. clairement oui et là ça fait mal
0: et euh, tu nous disais euh, hors antenne, avant ce podcast en off comme on dit, qu'il y a des filles qui sont pas grande taille qui te disent euh, « Ah mais je suis deg parce qu'en fait j'adore ce que tu fais et j'aimerais bien acheter ouais. ta collection, malheureusement c'est disponible que en grande taille ». Est-ce que du coup tu peux réexpliquer à l'antenne ce que tu nous as expliqué sur quel sont quelle est en fait la logique derrière le fait que c'est pas une collection dans toutes les tailles mais qu'il y a des collections séparées euh Grande taille et taille standard, entre guillemets. Bien
2: sûr. Euh, c'est vrai que euh, moi, j'aime bien tout expliquer. Parce que quand on ne comprend pas, c'est normal, on se plaint, mais on ne sait pas le pourquoi du comment. Et c'est vrai que j'avais expliqué à mon audience, euh, donc surtout celle qui ne rentre pas forcément dans la dans la taille de ma collection parce qu'elle commence du 46 jusqu'au 54, sauf pour le maillot de bain qui, lui, est du 44 au 52. Donc, du coup, oui, elles sont pas forcément enfin grande taille et pourtant, elle, la collection leur plaît. Elles aimeraient avoir euh, les vêtements à leur taille et c'est pour ça que je leur ai expliqué qu'en fait, c'est un autre département et qui... Euh, on peut pas leur en vouloir. Instinctivement, eux, quand ils vont penser collab, ils vont penser à des collabs avec des blogueuses standards et pas forcément grande taille. Maintenant, comme j'ai dit à mon audience, moi, je vous invite à vraiment aller sur le compte de Gémeaux et de dire, si la collection vous plaît, j'aimerais qu'elle soit déclinée dans toutes les tailles. Et je pense que euh, par la suite, ça peut donner de belles surprises. Donc je vais chercher mon téléphone tout de suite.
0: Merci de faire une taille, une collection dans toutes les tailles, ce serait trop bien. Comme ça, on pourrait toutes s'habiller en, la, la mise à qui
1: serait trop cool. Yeah, yeah. Euh, moi, je me pose une question. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de mettre d'un
2: côté les grandes tailles et de l'autre bah, les autres tailles, ou c'est mieux de tout mélanger Alors en fait, moi je suis assez partagée. C'est une question que je me suis posée, et c'est vrai que je suis partie du principe où je pense qu'il faut continuer à avoir des onglets grandes tailles, si tous les vêtements ne sont pas faits. Dans toutes les tailles. C'est-à-dire que, imagine la frustration si tu fais une taille 54 et que tu arrives sur un site internet et que tout est mis ensemble et que là tu dis, alors ça, non, il n'y a pas, ça, non, il n'y a pas ma taille, ça, c'est pas décliné dans ma taille. Finalement, après, tu sors du site, tu as envie de pleurer. Donc, alors que si, tu tu as l'onglet grande taille, tu cliques sur l'onglet grande taille, tu sais que, à moins que ce soit des histoires de stock, tu retrouves quand même toujours ta taille. Cependant, il faudrait vraiment que dans les campagnes de pub où là on, reprend, on représente la boutique, mmh. Tout le monde soit reconnu, bah, on doit mettre des tôles, des petites, des curves, des hommes, comme là ce qu'on a fait avec Gémeaux, on a fait un spot publicitaire où je suis dedans parce qu'aujourd'hui ont un département c'est la femme curve et donc du coup il y a une femme curve et je trouve ça tellement intelligent de faire ça parce que c'est représentatif de ce qui se passe dans la rue et les gens ils en ont marre de voir du mensonge.
1: Toi donc as eu un rôle de styliste déjà euh, ouais. certain qui est dans, dans cette collaboration euh, Est-ce que tu as aussi un statut de consultante justement parce que j'ai remarqué euh, plein de fois qu'il y a des vêtements qui sont déclinés pour les grandes tailles mais qui sont pas du tout adaptés à la morphologie. Est-ce que toi du coup tu as vraiment aussi joué ce rôle euh, ouais, de vraiment. conseillère en modélisme
2: quoi Ouais ouais. Ouais. <rire> ouais. En fait, ça a vraiment été on a vraiment travaillé ensemble. Euh, moi, je suis arrivée en fait en connaissant parce que moi je peux pas en vouloir par exemple à une styliste qui va pas penser aux esp... enfin, aux cuisses qui se frottent à telle ou telle problématique que peut avoir une ronde ou pas. Euh, parce que si elle ne le vit pas, c'est pas c'est pas qu'elle a fait quelque chose de mal ou qu'elle ne prend pas en considération la femme ronde, c'est simplement qu'elle ne le vit pas donc elle ne le connaît pas. Et là pour le coup, euh, on a vraiment fait un travail euh, à 50 50, c'est-à-dire que les stylistes m'ont apporté leur savoir en termes de tissu, elles m'ont dit ça c'est faisable, ça tu sais que peut-être ça va poser problème. Moi je leur ai dit bah voilà ce tissu il est bien quand tu es ronde parce que du coup il y a un bon maintien, on garde le côté élégant et ça marque pas trop la cellulite pour celles qui pourraient potentiellement être complexées, ce qui n'est pas mon cas mais j'ai essayé aussi de prendre en compte celles qui sont en process d'acceptation. Donc du coup c'est pour ça que par exemple la petite robe euh, On n'a pas travaillé un vrai col bardo Parce que sinon elles auraient été obligées de pas porter de soutien-gorge Et je voulais pas leur forcer à faire ça Et en même temps je trouve ça tellement mignon le côté Dolce Vita Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas montrer leurs bras Donc on a fait ce, ce petit tissu tombant Pour euh, cacher euh, le petit burritos au niveau des aisselles Tu vois on a vraiment Et pourtant moi c'est pas euh, un complexe que j'ai Mais c'est des complexes que j'ai écoutés pendant 4 ans Dont j'ai pris note Et je me suis dit je vais pas vous oublier je vais penser à toutes ces petites choses-là et je ne vais pas vous oublier.
0: Je pense que c'est une, une super démarche et euh, je pense que les auditrices, euh, qu'elles soient grande taille ou, ou non d'ailleurs, euh, salueront cette initiative ouais. de, effectivement, de pas juste rester dans ton expérience personnelle, ouais. mais aussi de t'ouvrir à ce que bah, finalement ton lectorat t'a a renvoyé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, puisque le thème de ce podcast c'est euh, l'acceptation de soi, euh, comment ça s'est passé en fait, pour toi tu disais que le, la météo de ton corps n'a pas toujours été au grand soleil Copacabana. Est-ce que ouais. tu peux nous parler un peu de
2: ton parcours Ah non, bah non, la météo, avant, c'était compliqué. Hein. Tu sais, quand il neige, il y a des grêlons, après, il y a du vent, après, il y a une tornade qui arrive. <rire> tu vois Après, il y a, après, des pluies, il y a tsunami, tu sais Et euh, ouais, non, c'était un peu ça. Et je pense qu'il fallait que je passe par là pour justement euh, euh, bah, comprendre, en fait, que tout était si simple. C'est-à-dire que moi, j'ai été très complexée j'ai toujours été ronde parce que... Enfin, ronde. Ronde, est, tout est relatif. On considère que ronde, c'est à partir du 42. Moi, en taille 42, je pas ronde, j'étais mince. <rire> mais bon, après, c'est juste parce que, de par mes origines, etc., euh, j'avais le physique que j'ai, j'ai une, grand, une grande ossature, je suis relativement grande, j'ai les épaules carrées, etc. Donc voilà, après, je suis plantureuse, certes, en plus, des os, mais... <rire> <rire> pas des os. <rire> mais euh, mais c'est vrai que pour le coup, euh, je me connaissais pas. Je me connaissais pas, moi, à l'intérieur. Donc du coup, je me mais pas à l'extérieur, très clairement, euh, j'avais tendance à me comparer, enfin vraiment ma vie était apocalyptique, pour moi j'étais la femme la plus moche du monde, la plus grosse du monde, la plus laide, la plus dégueulasse, la plus bête, la plus enfin tous les plus quelque chose je les avais, et, euh, et en fait en 2010, donc euh, le 12 janvier 2010, j'arrive enfin, en Haïti le même jour, une heure avant le fameux séisme que tout le monde connaît, et en fait c'est comme si là, euh, ma vie, tout s'était tout s'était bien mis à sa place. Tu vois C'est comme si là, euh, je sais pas, euh, avant le, 12, le 11 janvier 2010, j'avais mes intestins dans, dans le cerveau, le cerveau dans les, les pieds, ce que j'allais dire dans la culotte mais non. <rire> Ça, c'est les hommes. Pardon, excusez-moi. Euh...
1: La belle perdue.
0: Allez. <rire> vous aimez, monsieur. En tout cas...
2: Tout ça pour dire que rien n'était en place. <rire> non, mais vraiment, rien n'était en place. Et c'est vrai que euh, tu prends conscience de la fragilité de la vie, tu vois, des centaines et des centaines, voire même des milliers de corps sans vie. Et tu te dis, OK, moi, mon âme, elle est toujours à sa place. Euh, pourquoi, enfin, pourquoi, pourquoi je pleurais hier, en fait euh, Parce que j'avais pas de volume dans les cheveux Parce que j'avais pas le sac avec mes chaussures Non, mais vraiment, je suis sérieuse. Et puis après, il y avait aussi ce côté, après tu rentres en France, et tu te dis, mais regardez ma maison, eh, tiens. Tout carré, tout bien. Donc, euh, je me suis dit, OK. Et là, tu as une période où tu culpabilises de tout. Donc, là, c'est pas forcément mieux. Parce que tu crois que tout est de ta faute. Et après, tu, tu vois, il m'a fallu quoi Un an Je me suis dit, mais en fait, attends, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Prends-en la leçon, en fait, remets les choses dans leur contexte. Euh, Aujourd'hui, euh, le séisme, il n'est pas arrivé avec toi. Moi, j'ai cru ça pendant longtemps. Je me suis dit, ouais, je suis arrivé une heure avant, peut-être que c'est moi qui l'attendais. <rire> Et je me suis dit, mais pour rien au monde, en fait, j'aurais ne pas aimé le vivre parce que ça a fait celle que je suis. Et je me suis dit, mais en fait, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas et qui est modifiable, bah lève-toi et marche. Si c'est pas modifiable, apprends à t'aimer. Et apprends déjà à aimer ton intérieur et automatiquement l'extérieur se fera. Et du coup, bah, toute seule, je me suis regardée à poil dans un miroir. Alors au début, tu vois que ce qui est de dégueulasse. Tu dis, ah, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Et après, je me suis dit, force-toi à voir ce que tu trouves beau. Donc, tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, tu vis avec, en fait. Alors, comme chaque femme, je ne suis pas satisfaite tous les jours, surtout la semaine juste avant mes règles. Je, je déteste. La pire euh, semaine. Voilà, Le je déteste PMS, toute ma personne. Et d'ailleurs, toutes les personnes autour de moi aussi. <rire> Écoutez, je suis
1: pile dans cette semaine. Je pense que je m'en sors plutôt bien. Dis-moi que tu m'aimes
2: bien. Tu ne vas pas encore cracher dessus, c'est cool. <rire> mais ouais, enfin, voilà. Je, je me suis dit, mais en fait, la vie, elle est tellement légère, elle est tellement courte. Pourquoi je vais me prendre la tête et euh, je me suis dit mais pourquoi en fait je peux pas réaliser mon rêve Pourquoi je, pourquoi je peux pas créer un métier qui serait mien Pourquoi je peux pas être enfin moi Et en fait c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai dit euh, fuck tout le monde et et, euh, et voilà et en fait c'est comme ça que tout a commencé. J'ai eu ma fille qui a aussi été l'élément déclencheur où je me suis dit qu'en tant que femme euh, j'avais envie qu'elle soit une femme libre et pas enfermée et enchaînée dans des dictates, dans des choses qu'elle voit dans les magazines, dans la télé, euh, sur internet maintenant. Euh, sur les réseaux sociaux, j'avais pas envie de ça, j'avais envie qu'elle puisse être celle qu'elle avait envie d'être avec le physique qu'elle aura. Point, c'est tout. Et moi, je ferai juste en sorte de euh, faire en sorte qu'elle soit en bonne santé parce que c'est ça. Mon... Parce que souvent, il y a beaucoup de rondes, c'est genre je suis ronde, je suis trop contente et tout, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être en bonne santé. Et ensuite, moi, j'ai compris que ma morphologie fait que, au... genre au plus mince, je peux faire une taille 42, pas plus, pas moins. Et ben voilà, c'est ça la vie, c'est tout. Et aujourd'hui, je suis un 46-48 et je suis très bien dans mes baskets. T'as bien raison, merci.
0: Et Élise c'est quoi toi ton parcours euh, pour arriver au soleil, euh, de ta météo <rire> intérieure Parce que je, donc je sais que tu as fait une formation de mode qui est... Euh, alors même si tu étais plutôt du côté euh, création, mmh. c'est quand même un milieu où il y a des standards de beauté euh, quand même très rigides même s'ils sont en train de se, de se détendre un petit peu et c'est <rire> très bien. Et euh, tu as parlé euh, sur Mademoiselle de, du fait que ça te soulageait de voir des influenceuses ou des personnalités qui étaient... Euh, Honnête avec le fait que, par exemple, elles ont de l'acné ou des choses comme ça, parce qu'en fait, euh, bah, toi et moi, quand on était ados, euh, les meufs des magazines, euh, elles avaient pas d'acné. Il y, y, pas acné, acné, hein. Hein. Il y avait pas Instagram, on n'avait <rire> voilà. pas voilà. vie de tous les jours. Ou alors, c'était dans les trucs genre Closer, euh, shocking, Jennifer Lopez à ouais. la cellulite, comme si c'était la honte chique, du ouais, ouais. monde. Et du coup, je me demandais, c'est quoi ton parcours à toi, vers l'acceptation de ton sweet bully et de tout <rire> ce qui est autour <rire> Mais euh, oui franchement je me,
1: pense en, je, je me souviens encore de cette, euh, de cette pub de Neutrogena où il y a Christine Crank de, de Smallville qui fait une ah, pub oui. pour Neutrogena et qui là non les points noirs et elle repousse un énorme point noir alors qu'elle a une peau exceptionnellement euh, fraîche et toi t'es la main. <rire> et tu te regardes dans oui, la c'était C'est exactement mon expérience avec les points noirs <rire> Je vais appeler Neutrogena passez-moi l'ordinateur C'est comme les
2: crèmes antirides hein. Oui, oui. De des nana a 20, des... 20 ans. C'est un plérité.
0: Ou euh, mon truc préféré, c'est les pubs de rasage avec des meufs qui rasent leurs jambes déjà rasées. Oui, c'est vrai. Il <rire> n'y a pas un poil sur la <rire> Ou jambe. le mascara
2: avec les fossiles <rire> oui, oui, ça, ça oui. Voilà, on vous
0: voit, n'hésitez pas à montrer <rire> des poils et des vrais points noirs. On <rire> ne prendra pas feu. <rire>
1: Euh, moi je pense qu'il y a deux deux euh, deux gros points sur lesquels euh, j'ai bossé et sur lesquels il faut encore que je bosse euh, déjà c'est l'acné c'est comme tu disais euh, moi j'aurais adoré voir euh, sur euh, sur internet des meufs de mon âge ou plus âgées euh, qui ont l'acné et juste qui vont bien et qui vivent leur vie et, et qui te disent regarde tu peux faire des choses cool dans ta vie même avec énormément d'acné parce que vraiment j'en avais j'en avais dans tout le visage énormément sur les sur les joues enfin c'était c'était compliqué et puis tu passes toujours par le stade est-ce qu'il va falloir que je maquille et puis après tu vois les gens qui se maquillent et t'es là, non ça se voit encore plus et du coup tu, 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 tu sais pas quoi faire, t'es là je mets une cagoule ou non. Bon. Euh, donc ouais ça, ça a été vraiment compliqué, après euh, voilà, la pilule est passée par là et euh, bon bah, c'est loin d'être une solution miracle parce que ça reste quand même des hormones que tu balances dans ton corps. Ouais. Mais pour le moment je suis toujours sous pilule donc pour le moment ma peau se tient à carreaux. Et c'est un des trucs qui fait que j'ai un peu peur d'arrêter la pilule parce qu'il y a une grosse vague de « on va retourner vers des trucs plus naturels, passer euh, au DU et tout ça ». Mais euh, moi c'est j'avoue que c'est le point qui fait que ça m'angoisse et que j'ai peur d'arrêter la pilule genre, en me disant « ça va revenir, parce comme que un, Comme un mauvais deuxième épisode d'un film nul de type la momie ou un truc comme ça. <rire> <rire> Autre balle perdue, pardon, pour la momie <rire> Euh, et le deuxième, c'est qu'en fait, euh, quand j'étais petite, euh, j'étais vraiment tout toute mince. Et en fait, euh, je me souviens d'épisodes à la piscine. Alors, déjà la piscine, pour moi, c'était un gros traumatisme. Hein. Je clair. détesté non, la piscine. Non, mais qui
0: est à l'aise avec la piscine dans un cas <rire> scolaire sérieux enfin, Surtout quand, es... quand tu commences à avoir 10-12 ans, que la puberté, elle arrive et tout. tout. Enfin... Et les nichons qui poussent, quoi.
1: Eh bien non du coup voilà ah, oui. c'est excellente ah. transition merci Lala. on n'avait pas répété <rire> euh, non bah en fait voilà j'étais j'étais toute toute mince voire maigre et euh, j'avais pas du tout de poitrine et en fait moi on me shémenait justement parce que j'étais toute mince et que j'avais pas un corps de femme entre guillemets euh, oh. donc euh, voilà tu moi j'étais en fait dans un peu l'inverse donc en fait tu regardes pareil tu vois les meufs à la télé elles ont des des seins, euh, seins des seins sympas ou <rire> présents du moins et un boule euh, Pareil, qui, qui est là, quoi. Et puis, toi, tu t'y retrouves pas parce que t'as pas du tout cette morphologie-là. À côté de ça, j'avais ma meilleure pote qui avait des seins de ouf, euh, qui avait vraiment un corps de pin-up des années 50, quoi. Et donc, je n'osais même pas aller acheter des, acheter des soutiens-gorge, en fait, avec elle, parce que ça me... Enfin, j'étais là, pourquoi j'achetais des soutiens-gorge Vraiment, je fais même pas du... Ah, ça ne sert à rien <rire> Enfin, bref. Donc, euh, ça, ça c'était compliqué. Et puis, en fait, après, euh, j'ai eu mes premiers copains. Et en fait, euh, le sexe, c'était cool. Et je trouvais que ça aidait plutôt bien à se rendre compte que, peu importe la, la gueule de ton corps, en fait, mmh. tu prends du plaisir et tu es capable d'avoir des copains et d'avoir des amis et, ou des bonnes notes à l'école. Bref, ta vie, ça va, malgré ton corps. Et en fait, là, depuis quelques années, je prends du poids euh, de manière euh, assez, comment dire, graduelle. Est-ce que ça aide d'être <rire> chez Mademoiselle pour prendre du poids Je voulais dire, je pense que c'est l'effet rédac, Mademoiselle. <rire> Ah, elle oh, a l'âme le temps lui. des madeleines <rire> non <rire> euh, donc euh, voilà je prends du poids et en fait en vrai je me préfère avec un peu plus de poids et euh, donc voilà c'est pour ça, maintenant j'ai un boule et ça me fait plaisir, <rire> j'ai toujours pas de sein et c'est ok aussi je les aime très bien comme ils sont et je pense que pareil le regard de mon copain ça, ça aide aussi là dessus quoi. et, et d'être là euh, entouré euh, de personnes comme vous euh, qui aussi ont trouvé euh, la paix et le soleil de Kovacabana dans leur cœur et dans leur corps ça aide quoi. J'ai envie de me faire un t-shirt avec cette phrase, oui. ok.
0: Météo de mon body, Copacabana. Yes. Voilà, je, donc à toi, Mimi. Alors, euh, moi en fait, je suis passée par plusieurs stades puisque. Alors, j'ai jamais été grande, ça, j'ai très vite fait la paix avec le fait que 1m58, c'était mon max. Et c'est arrivé relativement tôt, je pense. Donc, euh, vraiment, en seconde, j'étais là. Ah, donc c'est fini. Ok, on, on arrête de grandir, très bien, je serai toujours minus. Et euh, bah, un peu comme toi, là, là, en fait, j'ai une morphologie euh, aussi de par mes origines, puisque je suis à moitié marocaine, je pense que ça joue. En fait, j'ai des hanches larges et tout, et j'ai un peu des gros seins, et bah, comme toi, en fait, je ne peux pas... Je pense que je peux faire du 40 max, mais sinon c'est juste mes hanches ne passent pas quoi. Je pense que je, si je m'insie beaucoup, je peux porter une robe en 36-38. Si je perds beaucoup de des seins et du ventre, mais au niveau des hanches, un, un jean en 38 il ne passera pas. Je vais pas me raboter les Parce os. Parce que c'est ta morphologie. Bah oui c'est ça. C'est ouais. gros bassin, <rire> gros cul, c'est pas grave. Et en fait j'ai eu pas mal de variations de poids, bah, dû notamment à à la contraception hormonale mmh. euh, puisque quand j'ai arrêté la pilule pour passer à l'implant euh, je l'ai pas forcément remarqué parce que j'avais mis ça sur le compte du fait que en fait j'aime bien manger et j'aime pas trop m'activer donc euh, oui si je passe ma vie sur mon canapé à regarder Breaking Bad en mangeant des burgers euh, je vais prendre du poids, ça me semble plutôt cohérent. Mais donc j'ai pris pas mal de poids, j'ai pris plus d'une dizaine de kilos, je pense, en trois ans d'implant. Et quand j'ai été l'enlever, puisque j'avais plus de vie sexuelle à ce moment-là, euh, pour des raisons qui m'allaient, enfin, pour pas de raisons, je sais pas, genre... J'essaye <rire> de former notre les... podcast. <rire> non, en gros, c'était pas, j'ai pris du poids, je m'aime plus, j'ai plus de vie sexuelle. C'est juste j'avais rompu avec mon copain et j'avais mm -hmm. pas de, de plan euh, en cours, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter la contraception hormonale euh, continue, puisque ça n'a aucun intérêt. Et euh, donc, j'ai pas remis d'implant, et en fait, ma gynéco m'a fait me reposer. Elle m'a dit Bah, en fait, t'as pris pas mal de poids, c'est pas que. C'est pas une prise de poids normale, de vie normale à ton mm -hmm. âge. Donc, il y a moyen que t'en perdes naturellement, euh... maintenant que t'as
2: plus l'implant. Je te l'ai, ok. Enfin, en vrai, euh, je m'aime bien. Donc Mais euh, c'est okay. dingue quand même de se dire que. On prend autant de poids, je... enfin, avec. Euh... Ouais, avec ouais. juste des hormones. Bah, surtout qu'avant, j'étais sous hein.
0: pilule, et euh, ma pilule a été mm -hmm. plus dosée. Et j'ai pas pris de poids, donc c'est vraiment, euh, ouais. tu sais pas forcément si ça va t'arriver ou pas. Et comme c'est graduel, tu t'en rends pas. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. C'est pas comme si je m'étais levée un matin avec 5 kilos en plus et mes jeans qui, qui ferment plus, quoi. Mm -hmm. Donc, bah, effectivement, j'ai perdu une partie de ce poids-là sans rien faire. En allant juste un ce <rire> qui était plutôt confortable. Et, euh, bah, j'ai mis longtemps à le remarquer parce qu'en fait, je, je complexais pas. Mmh. Je me pèse pas, je me regarde. Enfin, ça me dérange pas de me voir toute nue dans la glace, mais je passe pas du temps à me détailler ni rien. Donc, c'est plus quand les autres m'ont dit Eh, hey, t'as fondu que j'étais là. Ah oui, peut-être. En comparant des photos, je fais Ah oui, c'est vrai. Donc là, je fais un 42-44 selon les marques. Je sais pas combien je pèse parce que je me pèse toujours pas. Comme j'ai expliqué dans un. J'ai participé à la série illustrée. Euh corps à cœur cœur à corps de Léa Castor sur mademoiselle où je parlais du fait que j'ai longtemps complexé sur mes seins parce qu'ils n'ont pas une forme de seins de magazine tout rond et perché et qui sont plutôt de type euh, poire et je les aime pas trop et euh, sur mon cul aussi et qu'en fait une des façons dont j'ai arrêté de complexer c'est juste euh, j'ai la flemme quoi enfin j'ai la flemme de faire des gommages et la bon alors pour mes seins je peux rien faire entre guillemets c'est leur forme euh, faudrait passer par la chirurgie et vraiment j'ai pas envie et pour mon cul bah juste j'ai décidé que c'était plus simple de l'accepter comme ça que de faire tous les efforts nécessaires à avoir un, une peau de pêche sur les fesses. Et euh, du coup, bah tu disais, euh, Lala, euh, si t'as un problème que tu peux résoudre, euh, lève-toi et marche. Et si ouais. tu peux pas le résoudre, accepte-le. Et puis j'ai décidé je quand
2: même de un truc. Hein. Pardon, vas-y fini.
0: Bah juste moi j'ai décidé de pas marcher et de l'accepter parce que j'avais. <rire> <première.
2: rire> Il y a aussi l'éducation en fait. C'est hyper important l'éducation que tu vas donner à tes enfants, euh, surtout aux petits garçons parce que c'est souvent. Enfin, entre hommes-femmes, il y a toujours ce truc-là de regard, de machin. Et après, au même titre que d'éduquer les petites filles sur le corps que peut avoir un homme. Mais maintenant, on sait qu'aujourd'hui, sans hypocrisie aucune, on s'attache plus sur le physique d'une femme que le physique d'un homme. Et, euh, et si on éduquait nos petits garçons déjà à la base, en leur disant « Écoute, le corps d'une femme, c'est pas que ça. Le corps d'une femme, ça évolue. Euh, si elle a des enfants, si elle donne le sein, elle peut avoir les seins qui tombent, même bien avant. Et c'est tout aussi beau. Si on leur disait ça, ils seraient pas en mode genre ah « Ouais, machin, truc euh, ». Ah là, les seins qui tombent c'est dégueulasse alors que non ça fait partie de la vie et je pense que de base si on les éduquait euh, aujourd'hui les vergetures on parle des vergetures pour les femmes les hommes aussi ont des vergetures sur les fesses sur les bras euh, ça ça n'a ça rien à voir c'est l'élasticité de la peau et alors après euh, face à dame nature que tu fasses un 36 ou un 56 euh, là euh, tout le monde est égaux et la cellulite c'est pareil. Cellulite ça fait partie de la vie d'une femme et pour toutes les tailles, sauf que si, le problème c'est que on est tellement parti à un moment donné, surtout dans les années 90-2000, dans une espèce d'image hyper travaillée, hyper retouchée, où euh, tout était diabolisé, et puis il faut le dire, ça rapportait énormément d'argent, donc euh, c'est ça, je pense qu'il c'est important aussi d'éduquer euh, les nouvelles générations, les choses comme ça. Et, euh, et après, je rebondis sur euh, les, les pilules, contraception. Moi, j'ai une vraie galère, et j'aime bien partager les trucs parce que, pour moi, c'est ça le blogging, les, les histoires d'influenceuses, c'est de partager des expériences de vie qui peuvent per permettre à certaines nanas, tu vois, euh, genre aujourd'hui, on pourrait croire que entre toi et moi, tout nous oppose parce que t'es mince, etc., et que moi, je suis ronde. Mais ça n'a rien à voir parce qu'à la fin de la journée, on est juste deux femmes pareilles. On est constituées de la même manière, et c'est tout. Moi, j'ai fait une allergie euh, à mon stérilet.
0: Oh non, ah ouais, ça me fait tellement perdu peur. perdu mes cheveux. Quoi
2: ça veut dire, En fait, aujourd'hui, je porte des perruques. Euh, je porte des perruques parce que pour moi, c'est un accessoire de mode comme mes chaussures mes chaussettes, mon sac, mon slip. Et, euh, <rire> <rire> et du coup, en fait, on m'a mis mon stérilet. Et pareil, alors moi, j'ai pris du poids, mais pas grand-chose. Mais euh, au fur et à mesure, je sentais que ma chevelure n'était pas pareil Et un jour, le truc horrible, tu sais, quand tu es dans un magasin, tu as la lumière au-dessus de la tête. Donc déjà, ta peau, tu la vois bizarre en relief, genre en 3D. Et là, je vois mon cuir chevelu genre en mode... Genre limite, je voyais plus mes cheveux. Je les avais occultés. J'avais l'impression que je ressemblais à Little Buddha. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait, euh, pendant deux ans, progressivement, donc tout le temps où j'avais mon stérile hormonal, j'ai euh, perdu progressivement mes cheveux, comme ça. Donc, Ouah, je... je
0: savais même pas que c'était possible, Et Et je n'ai pas pas jamais entendu ça.
2: Ça arrive à beaucoup de femmes, alors il y a plein de trucs, mais en tout cas, je suis partie voir la dermato, euh, donc on a fait fer, vitamine D, etc. etc. Elle me dit « bah tout va bien ». Sauf que là, j'ai une mauvaise nouvelle parce que c'est une alopécie hormonale. C'est-à-dire que là, au même titre qu'un homme, ça ne repoussera pas. Je ne vois pas de follicules qui percent le cuir chevelu, en fait. Donc, j'étais là en angoisse. Je me suis dit non, hors de question. J'ai donc commencé à porter des perruques. C'était marrant parce que j'avais plus de complexes, Enfin, je commençais euh, step by step moi-même à éliminer mes complexes pour que là, il y en a un qui me tombe sur la gueule. Et je me disais putain, et alors toujours le même truc pourquoi? Parce qu'on dit que la chevelure c'est la féminité, oui. parce qu'on te on te met ce truc dans la tête. T'as les cheveux courts, t'es hyper sexy comme ça. As pas... Non mais c'est vrai. <rire> c'est gratuit. <rire> non non mais tu vois, on est là. Même un crâne rasé, c'est hyper sexy. Donc euh... bon, peut-être pas sur moi, mais euh... <rire> sur beaucoup de femmes, c'est sexy. Et le truc c'est que tu vois, c'est toujours ce même truc où dans l'inconscient voilà bah, la chevelure machin donc moi sur le moment j'ai commencé à complexer elle me dit oh mon dieu je vais perdre mes cheveux j'aurai plus rien elle me dit bah on va essayer de faire quelque chose déjà pour ceux qui sont encore là on a fait toute une batterie d'examens on trouvait pas et en fait au bout de trois rendez-vous elle me dit j'ai oublié de vous poser une question vous prenez des contraceptifs enfin vous avez un contraceptif je dis bah oui j'ai accouché de ma fille il y a pas peine deux ans tout ça et on me l'a mis justement elle me dit Mérina je vous fais une dédicace les gars elle me dit Mérina je dis oui elle me dit bah cherchez pas vous n'êtes pas la première elle m'a dit allez c'est bon elle me dit c'est ça donc du coup j'ai été l'enlever en urgence. J'ai payé des honoraires de malade chez le gynéco. J'étais là, je me dis oh, le truc qui te coûte un rein. Et euh, on me l'a enlevé. 15 jours plus tard, je suis retournée dans son bureau, enfin dans son cabinet. Elle me dit, oh. je dis quoi Elle me dit ça repousse. Ah. Eh, j'étais tellement contente. Tu m'étonnes. Euh, non, elle m'avait quand même fait. Elle voulait quand même que je me rase la tête pour stimuler, enfin couper court pour éviter que parce qu'il m'arrivait dans le bas du dos. Donc elle m'a dit en fait tout ce qui est en bas va tellement puiser à la racine qu'ils vont tomber vont, ouais. Donc elle m'a dit couper un maximum Donc du coup j'ai coupé genre carré très court Et euh, je continue à porter mes, mes perruques et, euh, et du coup, coup j'avais un carré très court Et, euh, et ça a commencé, elle m'a mis une un espèce de spray pour stimuler la repousse Ça a repoussé mais j'ai jamais récupéré ma nature de cheveux, ma vraie nature C'est-à-dire que j'avais beaucoup de cheveux très très longs Là j'ai des cheveux très très longs mais pas beaucoup C'est-à-dire qu'ils sont très fins mais par contre, euh, du coup, j'ai continué à porter des perruques parce que je trouve ça tellement fun. Non, trop et du coup, je fais plus de couleurs, je fais plus rien moi en dessous, je les laisse tranquilles. J'ai les cheveux qui sont beaucoup plus longs que ça, ils m'arrivent euh, euh, pratiquement dans le bas du dos quand je les mets derrière et là ils sont enroulés et j'ai mon... moi j'appelle ça mes pépés, mes chapeaux. J'ai mis mon petit chapeau <rire> sur la tête. Mmh. Et puis pendant ce temps-là, en dessous, c'est salon de coiffure, j'ai un petit soin à l'huile de Rissant, tu vois. <rire> <rire> Mais là c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un truc euh, encore un peu tabou. C'est hyper tabou parce qu'on que... associe la perruque à une femme malade ou une femme afro. Alors que euh, même si là quelque part le port de la perruque, il est né d'un complexe et, euh, et entre guillemets d'une maladie si on peut dire ça comme ça, euh, mais finalement aujourd'hui c'est tellement fun et moi c'est pour ça que j'aime en jouer et que je le dis sans, enfin parce qu'il y a beaucoup de, enfin un peu moins maintenant parce que c'est vrai que pour le coup même si bon voilà je les porte pas tellement dans mon cœur, Kylie Jenner a quand même servi à quelque chose parce qu'elles ont démocratisé le port de la perruque. Pour la femme caucasienne, etc. C'était plus consacré qu'à la femme malade ou la femme afro. Ouais. Ou la femme superficielle aussi. Parce qu'il y avait aussi ce côté-là. Genre, ah, tu t'assumes pas, tu mets des perruques. Non, à un moment donné, je fais ce que je veux, en fait. Mais du coup, aujourd'hui, si j'ai envie d'avoir les cheveux courts, les cheveux longs, bleus, euh, afro, raides, ondulés, euh, je, en fait, je peux être celle que j'ai envie d'être. Et c'est un peu ce que j'ai voulu insuffler aussi dans la collection capsule.
0: C'est peut-être le moment de dire, euh, puisqu'on parlait des, des photos retouchées dans les magazines et tout, ouais. qui donnent une idée fausse euh, du corps des femmes, les, les meufs que vous voyez euh, sur Tumblr et Instagram hyper trendy avec des cheveux roses ou bleus ou machin, parfois c'est vrai, mais c'est beaucoup d'entretien et en fait très souvent c'est des perruques, donc si vous allez chez le coiffeur et que vous dites je veux ça et votre coiffeur il dit ça c'est pas vrai, c'est peut-être parce que c'est une perruque ou une photo retouchée <rire> et c'est pas clair. grave, il vaut mieux ça que bah, potentiellement abîmer vos cheveux ou insister pour avoir un truc qui va... Ressembler à la photo pendant deux minutes et après vous allez faire un shampoing et ce sera mort. J'ai vécu, j'ai vécu ça. <rire> <rire> le rose, il a tenu trois semaines. <rire> bah ouais, non, mais ça, Donc en fait,
2: l'option perruque, elle peut être très mais cool c'est comme aussi, le fléau à l'époque de Rihanna. Hein. Quand Rihanna a sorti ses coupes et tout, à toutes les tatas, ont voulu faire la même coupe. C'était pas possible, tu n'as pas le fait te rien, hein, madame.
0: <rire> Ni non, le mais, budget de rien, ouais, non plus. Non vrai. mais
2: après, le principal, quelque part, c'est si elle se trouve belle comme ça. Mais moi, j'ai eu pas mal de potes qui m'ont dit, ah, j'ai testé la coupe, Fré, je suis dégoûtée, c'est trop moche. Je dis, bah ouais, bah t'aurais dû tenter une perruque, tu vois, avant de tenter le rouge, le vert, l'orange, euh, bah t'aurais dû tenter une perruque, parce que comme ça, tu sais, même des fois, juste une frange, tu sais pas si ça peut t'aller, tu testes avec une perruque. Et puis, souvent, euh, je sais pas pour vous, mais moi, je fais une frange, trois semaines plus tard, j'en ai marre. Oui. donc du coup la Le perruque c'est très bien sauf que la perruque ça ne pousse pas donc si vous coupez faites attention <rire> ça, ça s'en vécu ouais. <rire> je sais je dis, oh merde j'ai coupé trop court <rire> là, tu,
1: as, à, à vu de nez comme ça t'as combien de perruques au total chez toi
2: euh, euh, j'en ai à vue de d'oeil oui. tu, <rire> tu peux essayer bah, de regarder avec, avec mon ton nez hein. mais... <rire> une trentaine Ouais, j'en ai une trentaine, des courtes, des longues, des bleues, des verts, des euh, des afros, j'adore, mes pépés préférés, je les appelle mes pépés, hein, c'est mes bébés, genre pérouc, <rire> tu vois, et, euh, et en fait, euh, mes, pré mes préférés, c'est les afros, et c'est tout ce qui est les grises, les bleus. Euh, ouais. ouais, les couleurs qui sont vraiment compliquées ouais, euh, euh, voilà, à, à faire ouais, en temps normal. J'aime la discrétion, et du coup, c'est les, <rire> les plus discrètes.
1: Ça s'entend, tu es extrêmement timide. <rire> Mais c'est vrai, ouais. la grise, elle est trop bien. Je, 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 je suis en train de l'imaginer parce que je crois que tu l'avais mise sur oui, Instagram. Oui, je l'ai mise. Et oui, ouais, elle est trop belle. En plus, ouais.
2: des, fin, si vous prenez du cheveu naturel, vous pouvez faire ce que vous voulez après avec aussi. C'est-à-dire que vous pouvez les colorer, etc. etc. Oui. Mmh.
0: Toi, tu vis comment tes cheveux courts, Élise ça, comment ça, fin, Quand tu es arrivée chez Matt, tu les avais plus longs. Il me semble ou plus court. Je plus. change
1: vraiment de coupe de cheveux comme de plus, moins souvent que slip quand même. Mais vraiment je change parce que mes collègues là, là. Soit ça fait non, un budget, soit
0: tu changes très peu souvent de slip. Ce n'est pas bon pour toi.
1: Non, je change tout le temps de coupe de cheveux. Euh, J'ai déjà eu les cheveux longs euh, en dessous des épaules. J'ai déjà eu euh, rasés sur les côtés et rouge flamboyant sur le dessus. Euh, J'ai vraiment on mettra des photos dans l'article. Ah, je suis pas sûre de les avoir, Allez encore. Non, c'est vrai, je suis pas sûre de les avoir. Non, mais c'est marrant parce que j'ai euh, la mère d'une amie qui m'a dit, euh, mais sans penser à moi directement, mais bon, forcément, je me suis sensibilisée, qui m'a dit, non, mais les gens qui changent tout le temps de coupe de cheveux, c'est des gens qui sont pas à l'aise avec leur corps, <rire> ouais, avec leur apparence, tu vois. Je dis, bah non, bah, ça va, du coup, euh, <rire> c'est juste que je trouve ça marrant, quoi. En fait, comme toi, tu viens de le dire, c'est comme un accessoire de mode. Je veux dire, la coupe de cheveux, elle conditionne quand même beaucoup... Euh, le style que tu vas dégager et ouais. euh, donc forcément moi comme je change très souvent de style, je change aussi très souvent de coupe de cheveux. Ouais. Donc euh, non, là les cheveux courts, j'ai envie de me les recouper encore parce que si tu veux, je me suis fait tatouer les sourcils. Donc, c vrai euh... je vais les
2: montrer cet été.
1: Exactement. Du coup là je suis là non mais ça a cicatrisé il y a plus de croûte là, c'est bon, je peux enlever mes <rire> cheveux. J'ai <rire> j'avais je, je, ah, les sourcils tracés. Tu as fait une mèche juste
2: pour aller les croûtes. Non.
1: <rire> non non, mais c'était bien pratique parce que tu vois, je pouvais les cacher euh, je pouvais les cacher en dessous. Mais ouais, là, j'ai envie de me les, j'ai envie de me les recouper. Je, je pense que c'est assez addictif une fois que tu commences à les avoir courts. C'est un peu comme les tatouages, j'ai envie de les avoir oui, courts. Oui, madame. Toi. Tellement. <rire> T'en as des tatouages toi
2: Ouais. Et mon Dieu, si ça tenait qu'à moi, je serais tatouée partout. Non, <rire> mais mais d'ailleurs,
1: ça, c'est un truc qu'on a en commun toutes les trois. On a toutes les trois des
2: tatouages. Euh... Moi, j'en ai que un. T'en as que un. Ouais. Moi, j'ai que des petits tatouages bijoux. Ouais. Et c'est vrai qu'un de mes rêves, ce serait de me tatouer euh, dans le dos, tout le dos, une espèce de poupée, enfin le visage d'une poupée geisha avec une grande coiffe, un truc comme ça. J'imaginerais ça trop ouais. bien sur toi. Et euh, j'ai tellement envie de le faire. Mais en fait, euh, tu sais, c'est toujours partagé, c'est toujours le même truc des règles. Si tu dis. Euh, alors, ça, c'est le raisonnement que j'avais à l'époque, et là, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps mais l'idée est encore là dans ma tête c'est euh, au début tu dis ouais mais du coup après je peux pas bosser ouais mais du coup après machin je suis quand même dans un métier d'image où je me disais ouais mais le mannequinat machin il y a certains qui m'ont dit ouais mais tu sais qu'après pour qu'on te te fasse travailler ça va être dur et tout après je me suis dit mais en fait je m'en fous de votre vie euh... <rire> vous allez pas m'emmerder non mais en vrai c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille plus en tant qu'influenceuse, en tant que moi à 100 que en tant que porte-manteau mannequin. Donc, en vrai, moi, le mannequinat, je m'en fous. C'est-à-dire que le mannequinat, moi, il est venu à moi. Hein. J'ai pas été le chercher. Et aujourd'hui, euh, j'ai pleinement conscience que le mannequinat, c'est être un porte-manteau pour un vêtement. C'est le jeu. Il y a pas de problème. Mais c'est pas, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aimerais, j'aime donner vie aux vêtements et en étant moi. Et euh, franchement, plus je vieillis, plus je deviens relou et j'ai envie d'être moi, quoi.
0: <rire> si c'est ça, être relou, euh, ouais relous. C'est relou, bah relou pour les clair. gens. Ouais. <rire> pour moi c'est parfait <rire> puis franchement les tatouages enfin alors je sais qu'on est un peu dans une bulle de cool kids d'internet et tout mais j'ai l'impression que dans le milieu de la mode en tout cas ça c'est pas démocratise, mal démocratisé oui. peut-être pas les grosses pièces c'est peut-être ouais, plus enfin, souvent des, des si trucs va. relativement discrets
1: mais euh... franchement à l'école enfin je sais pas pour toi dans ton école de mode mais euh, si c'était plus si t'avais une couleur de cheveux naturelle et pas de tatouage que t'étais un peu outsider, un peu tu
2: vois.
1: <rire> alors si en plus t'avais pas de piercing, alors là c'était...
0: Qu'est-ce que, que tu fais là Est-ce que, est que tu clair. es la dame de l'accueil On ne sait pas.
2: <rire> non, moi j'aime bien ce côté de rendre unique son corps, de lui faire des petits dessins. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens encore très conservateurs qui comprennent pas. Qui disent, oui mais comment tu vas faire quand tu vas vieillir Mais toi, comment tu vas faire C'était si toujours aussi con C'est pas hein. rien.
1: Non mais... Tu vois il y a des gens j'ai l'impression qu'ils sont ils, ils vivent pour vieillir tu vois ils oui. vivent tout dans au cas où déjà de, de, <rire> de base
2: tu sais même pas si tu vas vieillir alors viens vis maintenant <rire> oui, <'est> déjà <rire> <Step> <rire> et puis en vrai après euh, genre tu peux pas être une mamie rock'n'roll roll et c'est vrai que moi j'ai toujours cette image quand les gens me disent ça j'ai toujours cette image de qu'on voit toujours sur Insta, euh, sur Pinterest d'ailleurs c'est une espèce de petite mamie cambodgienne là qu'on voit avec des tatouages même sur le visage qui sont faits euh, au, tu sais, au marteau là à l'ancienne et là, je la trouve tellement fraîche et je me dis mais moi je vais être comme ça <rire> Je vais être comme ça quand je serai grande. <rire> bah ouais, et puis c'est vachement cool d'avoir
0: une diversité et une évolution aussi. Ouais, c'est pas parce que maintenant, on imagine une mamie comme une gentille petite dame qui fait des tartes aux pommes. En fait, les femmes oui, de maintenant ne seront pas la même mamie oui. que la mamie des années 50, et tant mieux. quoi. Sinon, c'est vraiment triste de, dire, de se dire, je vais vivre ma vie pour être une bonne mamie. Oui, c'est ça. C'est long. Ouais, et <rire> puis comme long, tu ouais. dis, on n'est pas sûr en plus d'y être, donc euh, faisons
1: ce qu'on veut. On sera des mamies tatouées qui feront des tartes aux pommes.
2: Ah, mais en plus, c'est des gens souvent que tu croises qu'une fois dans ta vie. Genre quand je serai mamie mec tu seras tu seras même pas là à côté de moi et tu viens me raconter ta vie. <rire> bah oui, il sera pas là pour juger quoi. <rire> bah ouais. Donc euh, non et puis en plus je fais pas moi c'est une petite attention une petite une petite histoire à chaque fois que j'offre à mon corps un petit cap un petit passage qui fait que je veux absolument le marquer pour ne pas l'oublier. Et, euh, et donc voilà, mais euh, l'autre là quand je vais le faire dans le dos, je veux pas l'oublier, c'est mon avis, il va durer longtemps. Ah c'est <rire> sûr. Va <rire> falloir économiser et tu vas
0: ah, tu ah, vas ouais. douiller. J'ai qu'un gros tatou enfin un gros tatou qui me prend tout l'avant-bras et vraiment j'ai j'ai très j'ai pleuré beaucoup pour l'argent
2: ou pour la douleur. Un peu des deux.
0: <rire> l'argent bon c'était 500 balles quand même hein, ça, ah ouais, alors ah ouais. ça les vaut mais euh, parce que c'est pour toute la vie mais il faut ouais. les sortir. Et euh, la douleur ouais c'est le, le remplissage couleur 5 euh... heures, c'est long mais je me suis dit si je, si je, je dis euh, on arrête là et je reviens en fait je reviendrai pas parce que je saurais <rire> que ça fait mal donc j'en vas-y, euh, à fond enfin ça commence par à faut l'enlever d'un coup parce que sinon il va pendouiller je peux payer
2: 10 fois et venir 10 fois.
0: C'est long pour tout le monde.
1: <rire> Je reviens euh, sur ce que tu disais, qu'on était euh, un peu des cool kids d'Internet, quelque part. C'est vrai. Euh, donc, on travaille euh, toutes les trois, euh, quand même, sur Internet. Euh, ouais. Est-ce que vous pensez que le fait d'être exposé en permanence euh, sur les, les médias, Internet, les commentaires, tout ça, c'est un truc qui vous a plutôt aidé par rapport à votre rapport au corps ou quelque chose qui a été un peu en dentie de euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, de ça
0: Je pense que c'est à double tranchant. Alors, moi, j'ai jamais été très... Euh... J'ai jamais vraiment suivi d'influenceuse ou de personne comme ça. Mais avec le recul, je me dis que quand j'avais plus de mal à accepter mes formes et mes seins et tout, ça m'aurait aidé de, bah, de suivre des initiatives body positives diverses et variées qui m'auraient juste montré que mon corps existe et qu'il y a plein de femmes mmh. qui l'ont et qu'elles sont tout à fait bien dans leur slip. Et du coup, il y a, y a pas de raison que moi je puisse pas l'être. Donc je pense que ça aurait accéléré en tout cas le, le processus. Et après, et c'est pour ça que, à ma toute petite échelle, j'essaye de le faire, tu vois, je fais des vidéos pas maquillées parce que, en fait, dans la vie, je me maquille pas tous les jours et je m'en fous. Euh, j'ai fait le corps à cœur, euh, cœur à cœur de Léa où elle a, j'ai pris en photo et elle a dessiné euh, mes seins et mes fesses et c'est une expérience assez marrante de voir euh, ces complexes euh, très joliment dessinés. Donc voilà, je fais des trucs comme ça où j'essaye de, de représenter à ma petite échelle mon type de morphologie pour dire euh, il existe et puis après oui t'as le revers de la médaille d'internet qui est que tout le monde a une opinion encore plus que dans la rue et euh, que les gens ont moins de filtres pour dire leur opinion surtout quand ils sont anonymes mais euh, je trouve que hein
2: <rire> moins ou pas de filtres pas de Ouais, souvent pas du tout le filtre. Ou peut-être ils se mettent un, un nouveau filtre. Que un filtre <rire> connard. Ils, ils,
0: ils mettent le mode connard activé. Et en fait, euh, ouais, il faut. Enfin, on va pas se cacher quand on est une. Mais je pense quand on est une femme, même peu importe sa morphologie, si on se montre sur internet, on va avoir des commentaires sur notre physique qui vont parfois être positifs. Mais même des commentaires positifs, en fait, des fois c'est chelou. Si tu fais une vidéo par exemple où tu. Je sais pas, tu parles d'un bouquin et que tous les commentaires c'est joli décolleté, t'es là, bah, ok, mais je suis pas que des seins en fait, je te parle d'un truc. Et, euh, et puis t'as les commentaires négatifs, quoi, qui sont une réalité. Et en fait, si t'es, euh, voilà, si t'es mince et que t'as pas de seins, ils vont te dire t'as pas de seins, tu ressembles pas à une femme. Si t'es euh, ronde, ils vont te dire t'es qu'un gros tas. Enfin, et je dis ils c'est principalement des mecs, mais en vrai, il y a aussi des, des femmes dans l'eau qui malheureusement euh, entretiennent cette genre de, de, de haine interne dans la communauté des, des femmes, de si t'es pas Parfaite, tu devrais pas te montrer, tu devrais avoir honte de toi. Ce qui est pas une bonne façon de vivre sa vie. <rire> mais alors, moi, je l'ai vécu comme, en fait, ça m'a un peu endurci. Je préférais que ça existe pas, mais je pense qu'on est un petit peu loin du moment dans l'humanité où les gens apprendront à fermer leur gueule quand on leur demande pas leur avis. Donc, euh, ça viendra plus tard. Et euh, donc, je préférais que ça existe pas, mais le fait de l'avoir vécu, ça m'a, ouais, ça m'a un peu durci le cuir et, c'est un peu le truc, tu te rends compte que en fait, tu fais une vidéo pas maquillée, les gens ils ont un avis, tu le fais maquiller, les gens ils ont un avis, tu mets un décolleté, tu mets pas de décolleté, les gens ils ont un truc à dire. Donc c'est un peu comme le harcèlement de rue où en fait tu te fais harceler en short et en jogging, donc mets un short si t'as envie de mettre un short parce que malheureusement c'est pas tes vêtements qui vont te protéger euh, du harcèlement. bah Si les gens vont parler sur internet, fais ce que tu veux, habille-toi comme tu veux, maquille-toi comme tu veux avec le corps que t'as et dans tous les cas les gens ils ont moins un truc à dire. Ou alors désactive les commentaires, c'est aussi... Euh... Il y a des gens qui font ça et je ne les blâme pas parce qu'il oui. y a vraiment des personnes qui se prennent beaucoup, beaucoup plus de haine dans la gueule que moi. Et en fait, s'ils ont envie de, de bloquer des flux de commentaires, bah, ils ont le droit. Voilà. Moi, c'est mon expérience de la vie des gens. <rire> <rire> Toujours.
2: Euh, alors, enfin... Moi, l'avantage, c'est que c'est vrai que depuis 4 ans, je n'ai pas vraiment eu ce qu'on appelle de haters. Après, je pense que je fais peur. Je le sais, parce que déjà, dans la rue, je fais peur. Par exemple, genre moi, j'ai beaucoup de potes blogueuses qui me disent "Ah, je reçois des zizi, des trucs comme ça." Moi, j'ai jamais de reçu de zizis. Et ça me va très bien. C'était pas un appel. <rire> ça me va très Et bien. Envoyez pas vos izi. J'ai le meilleur zizi du monde chez moi, j'ai pas besoin d'un autre. Mais <rire> Mais par exemple, j'en ai jamais reçu et euh, moi genre quand je reçois des trucs, c'est genre ouais, j'aimerais trop t'épouser euh, et je me dis bah après c'est aussi peut-être ce que tu insuffles, je sais pas ou parce que je fais peur, je sais pas. Et après peut-être parce qu'ils ont peur parce qu'ils savent très bien qu'en retour, moi je vais poster leurs zizi en Insta story et je vais <rire> donner leur adresse IP et tout et tout hein. Donc
0: puis euh... <rire> ah, c'est ça en fait. Ouais. Je pense que tu te dégages. En fait, je pense pas que tu fais peur, je pense que ça se voit que tu as pas peur ouais. et que tu as une grande gueule et qu'en fait si on te cherche, on va te trouver. Et c'est un peu comme la théorie selon laquelle euh, si tu marches dans la rue avec la tête haute et les épaules dégagées et l'air d'aller bouffer le monde, bah, en fait on va moins te faire chier parce
2: oui. que t'as pas l'air
0: d'avoir peur en fait. Alors que si tu marches euh, toute recroqueville en sûr. regardant
2: autour de toi, euh, t'as déjà l'air d'une passion décision, hein, de reconnaître ceux qui ont une énergie plus ou moins faible et d'aller les attaquer parce que c'est plus facile pour eux et que ça les conforte eux-mêmes dans l'idée qu'ils ont une certaine force alors que mêmes à la base manquent de confiance en eux, tu vois. Donc euh, donc ouais non après tu sais quoi? Très honnêtement, euh, je sais que de toute façon, tout ce que je suis en train de faire va faire que de s'accroître. Donc j'en aurai tôt ou tard. Euh, voilà. Le mais... premier
1: zizi... La viendra viendra.
0: <rire> vous savez ce qui va vous arriver. Ma hein, les, les menaces sont très. très <rire>
2: <tôt>. <rire> Moi, ce qui est quand même, ce que j'aime bien. Euh, après, c'est comme pour tout. Hein, dès qu'on crée quelque chose, il y a toujours une dérive. Il y a toujours le bon et le mauvais. Ce que j'aime quand même beaucoup à travers Internet, c'est que euh, finalement, est-ce que j'aurais été ici avec vous en train de rigoler si Internet n'avait pas été présent Est-ce que vous, vous seriez là est-ce que tu vois? Est-ce que des femmes comme moi? Est-ce que la diversité, les femmes, enfin, des femmes de la rue, euh, on, on serait là en train de parler normalement? Non, peut-être qu'il y aurait toujours celles qu'on voit que à la télé ou que dans les magazines euh, hype, tout ça, ce truc genre machin qu'il y avait à l'époque, quoi, papier et tout. Donc finalement, euh, c'est bien que qui est tout ça. Alors oui, il y a des dérives. Oui, on hypersexualise la femme. Oui, on hyper machin si chaque femme est contente de faire ce qu'elle veut, ce qu'elle fait, tant mieux pour elle. Moi, je suis contente parce que sinon, peut-être que je serais pas là, en fait. Peut-être qu'on mettrait pas en avant la diversité des femmes avec de l'acné, des femmes qui se laissent pousser les poils. Enfin, tu vois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc euh, là, c'est cool parce que ça permet à beaucoup de jeunes filles, surtout. Parce que quand tu es femme-femme, normalement, plus ou moins, tu commences à t'affirmer. Mais c'est dur quand tu es ado et c'est c'est souvent là où c'est souvent là où, entre guillemets, ça donne la... Ça donne le pas pour la suite, pour le reste de ta vie. Donc, euh, moi, je dis souvent qu'un enfant équilibré fait un adulte équilibré. Donc, euh, donc, voilà. Mais ouais, non, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et
0: toi qui es spécialiste fashion sur Internet, est-ce qu'à ton avis, c'est différent de parler à des fans de mode que de parler à des gens lambda euh, Comme moi, je le fais. En fait, je parle de trucs tellement généralistes qu'il n'y a pas de communauté spécifique à part les gens qui aiment Game of Thrones. Ça fait deux, trois personnes. Euh, non, en fait, je pense que euh, la... La communauté qu'on a sur Mademoiselle et
1: celles qui lisent, euh, qui lisent la rubrique mode ou qui regardent les vidéos mode sont pas des, elles sont, elles sont fans de mode, mais elles sont pas, j'allais dire, fashion nazi, mais <rire> c'est pas, je veux dire, tu vois, il y a des, y a, je veux dire, il y a, y a des nanas qui vont être hyper pentues ou qui vont dénigrer certains styles parce que c'est pas dans la tendance. Ça, c'est pas du tout l'esprit qu'on a sur le site et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le mien. Donc, je suis très contente de ça. Je sais que si un jour j'arrive en Birkenstock, peut-être que, oh, peut-être qu'il y aura des commentaires, mais. <rire> Non, mais je veux dire par là que ce que j'essaie de faire, c'est bah, tout ce qu'on essaie de faire sur Mad, hein, c'est de venir comme on est et euh, en fait simplement d'affirmer d'affirmer ce qu'on aime et ses goûts et en fait d'en avoir rien à carrer du, de la tendance. Tant pis pour les birks, moi j'aime bien, tu vois, l'été et tout. Euh...
2: Moi, je pars du principe que si tu te trouves bien dedans, c'est ça le plus important. Exactement. Donc, la euh... mode n'a pas de règle. Hein.
1: Globalement, j'ai l'impression que c'est très très bienveillant. Et, euh, et surtout, j'ai l'impression de prendre par la main des gens qui ont pas forcément l'énergie de d'assumer euh, leur style ou qui savent pas par où commencer mais qui aimeraient bien et, et c'est vraiment mais c'est c'est tellement cool putain j'ai l'impression que je j'ai l'impression de leur insuffler toute mon énergie et de les inviter euh, tous les jours à se réinventer et à surtout pas s'excuser pour ça et c'est c'est ça c'est vraiment le le petit bonbon qu'internet me donne à chaque fois que je regarde les commentaires sous les vidéos quoi c'est donc là pour le coup ça ça apporte beaucoup sur ce côté-là quoi
2: c'est vrai parce que tu vois, mine de rien, regarde, nous, euh, si tu regardes dans la grande taille, on n'a pas de magazine. Donc, il y en a quelques-uns qu'on qu ont voulu, qui étaient plein de bonnes intentions, qui avaient énormément de potentiel et malheureusement, euh, bah ça n'a pas suivi parce qu'après, en termes de budget et après, euh, tout compte. En termes de marques, faut-il encore avoir des marques en France pour pouvoir faire fonctionner un magazine avec lesquels on peut sponsoriser quoi que ce soit Là, c'était des gens qui mettaient tout leur amour et tout leur argent. C'est-à-dire qu'ils allaient travailler à la banque, et puis après, enfin, pas voler l'argent de la banque, hein, mais <rire> genre, je pense à une nana en particulier, mais genre... Non, non, ils ne veulent pas. Hein. <rire> Non, non, mais tu sais, genre elle bosse, quoi, elle va à son boulot et après elle prend ses sous à elle, au lieu de partir en vacances, elle le met dans son magazine, elle donne tout, euh, tout ce qu'elle a. Sauf qu'après, bah tu sais, c'est dur de faire vivre un, ma un magazine comme ça. Et puis s'il n'y a pas de marque, s'il n'y a pas de marché... Alors que la plupart des femmes en, en France, entre guillemets, peuvent être considérées grande taille. Tu vois, c'est fou. Oui, je
0: crois que la taille moyenne en France, c'est 42. Et Donc, alors, euh, déjà, ça, c'est une pas étude de 36. 2013. T'imagines?
2: Ah ouais en fait, la dernière étude qui a été faite sur la grande taille date de 2013. Gémeaux on en a refait une. Donc, c'est-à-dire, ils ont sorti de l'argent pour refaire une étude pour savoir bien 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 pour avoir les bons chiffres et euh, déjà en 2013 les études qu'on trouve c'est que la moyenne des femmes françaises faisait une taille 42-44 à savoir qu'en termes de pourcentage il y avait plus de femmes qui faisaient des 46-48 que des tailles 34 la, la taille 34 équivalait à peu près en termes de pourcentage à la, à la, à la même proportion qu'une femme qui faisait une taille 58 c'est à dire 10 tailles de plus que moi j'ai pas pété hein, vous avez entendu <rire> ouais ouais c'est <rire> le
1: <rire> c'est le canapé. Ça,
2: ça fait, fait un bruit bizarre. Ça, ça, ça fait un, un bruit chelou. Non, non, mais on laissera ça, c'est bien. Ça. Là, elles me reconnaîtront, elles sont, c'est moi ça. <rire> mais, euh... mais du coup, ouais, c est, c est... ça paraît fou en fait. Tu dis, mais. En fait,
0: ça paraît fou parce qu'on trouve du 34 dans tous oui, les non, enseignes Oui, mais en fait, mais tout simple alors, que souvent, ça... il reste que du 34. Mais on en trouve, ouais.
2: Alors que du 58,
0: on n'en trouve pas. Mais quoi. en fait, juste plus simple, c'est vous voulez pas faire de l'argent. Oui, ça... Vos clients. Parce qu'à un moment, moment donné, on
2: veut tous faire de l'argent. On est d'accord. Moi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir faire marcher l'économie de mon pays. <rire> j'aimerais pouvoir <rire> faire marcher l'économie de mon pays et je peux pas finalement je consomme exclusivement Outre-Manche voire Outre-Atlantique Outre-Atlantique ça me freine un peu parce qu'il y a des 25$ 50$ de frais de douane mais, enfin, de livraison tout ça mais euh, en vrai aujourd'hui euh, c'est Outre-Manche que je donne pratiquement tout mon argent sauf à partir de mercredi parce qu'il y a ma collection <rire> qui sort mercredi 25 avril j'ai <rire> ah, toujours rêvé de faire ça je voyais les gens faire ça à la télé oui venez faire mon spectacle tout ça. <rire> oui la promotion <rire> mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup ouais non y a pas t'imagines c'est Aujourd'hui, genre par exemple, euh, moi des mots que j'ai effacés, ou du moins des phrases que j'ai effacées euh, de, de ma vie, c'est euh, finance fait une après-midi shopping. T'imagines nous capitale de la mode alors que je j'habite pas en province j'habite à Paris je peux pas aller faire de shopping avec mes copines parce qu'il y a aucune boutique dans laquelle je vais trouver des vêtements dans lequel je enfin enfin c'est pas c'est pas humain c'est pas possible et, et c'est là où pour moi les magazines les les même les marques ne serait-ce que sur leur compte Instagram ont un vrai rôle à jouer en termes d'éducation c'est ce que je disais tout à l'heure éduquer les gens dans l'inconscient des gens si on les habituait de plus en plus à devoir la à voir de la diversité ils seraient pas là en train de dire ah bah non je peux pas ou genre enfin euh, à le voir en fait tu vois, moi, souvent, on me dit, ah, euh, je te suis. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure, j'oublie que t'es ronde. Juste, je te suis pour ce que t'es. Tu me permets de me sentir mieux dans ma peau, point à la ligne. Et après, t'as des looks audacieux qui me plaisent, des fois moins, des fois plus. Mais juste pour ce que tu es toi, ça me plaît déjà. Est-ce que c'est pas ça le plus important Et le truc, c'est que, tu t'imagines, genre, moi, je peux pas faire une après-midi avec mes copines. C'est dingue. Donc, en gros, je peux juste aller manger. Alors, là, euh, <rire> c'est pas comme si j'aimais pas ça. Mais... <rire> Tu vois, et, et moi vraiment je pense que sincèrement on peut gagner de la confiance en soi par le vêtement et euh, Comme par la beauté, comme par le sport C'est toutes ces petites attentions qu'on offre à notre corps Qui peuvent permettre de, 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 de le trouver joli quand on est en processus d'acceptation de soi Et finalement à la fin bah, de savoir qu'on est joli De le voir enfin Et, euh, et je trouve ça tellement bête Et c'est vrai que Gémeaux, ça a été instinctif pour moi Parce que il y avait le prix, il y avait le fait que je puisse avoir carte blanche Et il y avait le fait de savoir qu'ils ont des boutiques et ça, euh, la, la collection est distribuée dans plus de 140 boutiques. C'est juste dingue. Parce que moi qui viens de province, je sais à quel point c'est une galère 2.0. Moi,
0: ouais, je suis d'accord, je viens de province aussi. Et euh, bah voilà, j'ai euh, très vite accepté que je ferais pas du 38 dans la vie, et euh, ma mère non plus, etc. Et en fait, euh, j'étais très contente, même avant qu'on qu ait le partenariat avec Gémeaux et avec ta, ta collection, juste de savoir que Gémeaux allait lancer une ligne grande taille. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais ado, euh, il bah, y avait H&M où euh, euh, enfin, au-delà du 38, as 4 jeans et en fait ils sont partis parce que vraiment beaucoup de gens font du 40-42 voilà, et du coup bah, es un peu en galère. Où il y avait des magasins euh, comme Gémeaux qui eux euh, ne proposaient pas encore de grande taille donc j'étais hyper contente que ça soit dans un truc aussi accessible et aussi présent en France parce que souvent les collections spéciales euh, c'est dans des petites boutiques euh, où tu es là, bon bah il y en a deux à Paris, une à Londres. Euh, moi ouais, qui viens de la Drôme, coup, euh, bah tant pis quoi. Ça, je <rire> tape
2: des trucs de parachute, tu sais, avec plein de ficelles là, qui machin. C'est, enfin, c'est pas beau quoi. Genre le <rire> t-shirt triple XL, lilo et stitch avec des fleurs hawaïennes. À l'époque, c'était quand même ça. Il y a beaucoup de femmes encore qui ouais. aujourd'hui, euh, euh, voilà, elles sont habituées à ça. Et du coup, quand elles ont des vêtements près du corps, elles disent ah oh non, moi je veux vraiment le truc super large pour cacher mes formes et tout. Alors que non. Après, ça, ça peut être. Moi, j'adore l'oversize, mais c'est un choix. C'est-à-dire que quand j'ai envie d'être moins calienté, genre plus serré, je peux me le permettre. Quand j'ai envie d'être oversize, je, enfin, je fais ce que je veux quand j'en ai envie. Et je me dis pas ça grossit, ça grossit pas. Je me suis juste dit hier, je suis rentrée tard, j'ai travaillé, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'habiller. J'ai juste envie de vivre. De pas être à poil parce qu'il oui, faut. Oui, voilà, c'était ouais. ça. Bah, de pas être à poil parce que sinon, je pourrais avoir des problèmes.
0: <rire> Faire tourner des têtes.
2: <rire> Torticolis. <rire>
0: Du coup, pour conclure, j'aimerais vous demander à toutes les deux, et ensuite à moi, comme ça ça me laissera le temps d'y réfléchir, <rire> si vous aviez qu'une seule chose à dire à une auditrice ou un auditeur qui est euh, bah, complexe et a encore du mal à accepter son corps principalement, ou peut-être des aspects en tout cas de sa personnalité, qu'est-ce que vous voudriez lui dire Vas-y, là, là, commence. Ah, euh... <rire>
2: Je voudrais lui dire euh, vite ta vie. En fait, il y a personne qui paye ton loyer à part toi-même, normalement, à moins que tu te sois entretenu par un richissime gars à Dubaï là. Ou que tu sois mais... chez tes parents. <rire> non, non, mais en vrai, enfin, moi, je pars du principe où on est né seul, on repart seul, normalement, et, euh, et on n'a qu'une vie. C'est-à-dire que moi, je dis souvent qu'il y a le corps et l'esprit, et c'est le seul moment où, là pour l'instant, on est sûr et certain que les deux sont synchro et que j'ai la possibilité de pouvoir prendre ce verre et le bouger à droite ou à gauche avant ou à l'arrière, peu importe, en tout cas comme j'en ai envie, et euh, c'est maintenant et pas demain, donc euh, voilà j'ai toujours dit que je voudrais pas être euh, une mamie de 105 ans et me di di dire à mes petits-enfants ah oh, fais-ci, fais-ça, t'aurais dû faire-ci, moi j'aurais aimé faire ça, ou vivre ma vie par procuration avec ma fille ou quoi des choses, moi ma fille elle fait ce qu'elle veut comme elle en a envie et euh, là, tu vois, on me propose des contrats de mannequin, je suis en train de dire ah, j'ai toujours rêvé d'être mannequin toute ma vie donc il faut absolument qu'elle le fasse, et la pousse et tout non t'as envie, tu fais, t'as pas envie, tu fais pas je m'en fous en fait et euh, l'argent j'étais un enfant je te demande pas de faire de l'argent moi je suis là pour faire de l'argent donc après tu feras plus tard euh, ce que tu veux plus tard et vraiment euh, vivez votre vie on en a qu'une et en vrai à part vous même personne peut vous empêcher d'être qui vous avez envie d'être et cherchez pas à être quelqu'un d'autre ou à quelqu'un qui vous inspire genre je euh, sais pas Coco Chanel ou Kim Kardashian tu en donnes deux extrêmes mais, euh, mais pour le coup euh, soyez juste vous c'est déjà pas mal voilà
1: euh, bah, en fait c'est bien tu me fais une, tra une transition par rapport à ça euh, oui je pense que on s'excuse et je, je parle surtout en, en connaissance de cause encore maintenant je m'excuse beaucoup pour beaucoup de choses qui n'ont pas besoin d'être excusées donc en fait venez on arrête de s'excuser pour ce qu'on est ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire et euh, ouais je pense qu'on se ferait vraiment tous bien chier si on était toutes les mêmes personnes donc euh, franchement juste voilà vivez lâchez-vous la grappe faites-vous plaisir parce que comme dit euh, demain euh, demain on n'est peut-être plus là donc euh, voilà ça fait très corneille, hein, ce que j'ai entendu. Dire. Alors on vit.
0: En fait, je pense que le but de la vie, c'est de d'être son sa propre meilleure amie ou son propre meilleur ami, et qu'une des façons d'y arriver, c'est de se parler comme on parlerait à sa meilleure amie ou à son meilleur ami. Et je pense que si vous êtes une personne euh, sympa, ce que j'imagine que vous êtes, vous ne pas à dire à votre meilleure amie :« T'es dégueulasse, t'es vraiment, t'es moche. » Es... ah je ne peux pas te regarder et pourtant c'est souvent des trucs qu'on se dit à soi-même donc en fait faire preuve envers nous-mêmes de la même bienveillance dont on fait preuve envers les gens qu'on aime c'est cool et c'est un bon premier pas pour euh, commencer à être plus, euh, plus en paix avec euh, soi-même à tous les niveaux merci à vous deux d'avoir euh, partagé merci. ce merci. moment c'était très très cool je suis très contente ouais. oui, j'espère que ça t'a plu à toi qui écoute merci d'écouter merci d'être là euh, Lala dis-moi où est-ce qu'on peut trouver ta collection capsule Je vais le truc
2: moi. Genre. <rire> euh, on peut retrouver ma collection capsule donc, euh, bah, dans 140 boutiques à partir du mercredi 25 avril. Euh, également sur Internet. Vous pouvez aussi la retrouver sur mon blog. Moi, je sur euh, la page principale de mon blog, en fait, ce sera consacré qu'à Gémeaux. Et je vous donne plein de conseils euh, s'il si faut prendre une taille au-dessus, en dessous, comment les mélanger, comment les porter, comment on a créé le vêtement. Et euh, du coup, voilà, vous pouvez retrouver tous ces petits renseignements. Et quand vous cliquez, ça vous emmène directement sur le site de Gémeaux. Donc déjà, voilà, vous pouvez aller directement sur mon blog Si vous préférez essayer, vous pouvez directement aller en boutique Vous pouvez aussi vous faire livrer gratuitement Dans la boutique Gémeaux la plus proche de chez vous Parce que toutes les boutiques ne le proposent pas la collection Elle sera aussi disponible dans les Dom Ce qui est quand même bien On a essayé de penser à Crap. tout le monde Bah ouais. Et, euh, et le maillot de bain, lui, sort le 14 mai Donc à partir okay. du 14 mai, vous pourrez tous vous mettre à poil <rire>
0: Pour plus de diversité dans la grande taille en France, achetez des pièces de la collection de la, la, la Bah mise au moins par vie, pitié, tu vois. vois. Parce qu'elle est sympa, merde.
2: Non, 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 mais elle a été pensée pour vous, pour moi, pour nous, et, euh, et voilà, tout simplement. Donc si vous voulez enfin être vous, bah c'est le moment.
1: Et donc, du coup, à toutes celles qui sont frustrées
2: de ne pas avoir ah leur oui. taille, euh, n'hésitez pas à venir. On met des petits commentaires sur les pages Facebook voilà, de Gémeaux. Des gentils commentaires, ça n'a rien de faire la prise de la Bastille. Vous allez juste gentiment et vous dites, voilà, on aimerait que la collection soit déclinée dans toutes les tailles et que oui. la diversité puisse... Se nous aimerions
0: beaucoup vous donner de l'argent. Merci de nous permettre de vous donner de l'argent. Généralement, c'est un bon argument. Ouais. Ça marche bien. Hein. Là, je pense que ça, ça devrait marcher. Et toi, Elise, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets bah, Sur ma chaîne YouTube, tout simplement. Elise Francis Comment oui. tu l'écris, Francis Parce qu'il y a un piège. Alors, pas comme Francis
1: Cabrel, du coup. Enfin, le même début, mais deux S.E. à la fin. Ta propre <rire> chaîne. Yes. Bravo. Oui, je suis contente. Venez, on est bien.
0: Oui <rire> et vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube Mimi Mademoiselle et euh, bah vous pouvez vous abonner au podcast de Mademoiselle comme ça vous entendrez régulièrement ma douce voix et ce sera bien merci beaucoup à Gémeaux d'avoir fait une collection avec la Lamizaki de nous avoir permis cette rencontre et d'avoir sponsorisé ce podcast on vous dit à très bientôt et en attendant aimez-vous
2: Ouais et merci Gémo je vous aime trop bien. Yes. bye bye, bye. bye.